0: 各位学友，大家好！今天我们继续学习《禅说庄子·达生》第四讲，修行以圆融中道为要，第三部分，让我们一起来听听冯学成先生的解读。三者若得其民必吉。如果无入而藏，无出而扬，柴利其中央，这三者都做到了，那就不得了了。你就跟圣人、智人一样了，所以其名必极，你的修行就达到极致了，就是极高明而道中庸了。达摩相法里就说过：“相主神，神有七，藏不会，法不露，为其中两种。我们的眼神要收藏，但是不能收藏的很阴晦；眼睛要光明，但也不要咄咄逼人、锋芒毕露。”这就和庄子这里说的差不多，能够藏不会，发不露，再加上居中守中道，有了这三条，那这个人的修行就不错了。我经常说，看人就看这个人有没有道气。如果一个人没有道气，哪怕他学问做得再大，文章写得再多，或者地位再高，但是走出来欲望俗气很重，就不可能有大家风范。现在有名的人很多嘛，出来讲国学的所谓大师也多，但他是不是真正有道气呢？能不能把国学中的道给抓住？能不能体道而行呢？不好说。为什么呢？因为现在有些人直而强，在外面风头太盛，锋芒太露；另外有些人则藏得太深，怎样请都请不出来，不愿意为社会做贡献。不入世，心菩萨道，都在为自己而养，就像善报一样，不小心喂了老虎都不知道。还有的人呢，出则太阳，刚气太盛，像超级大师一样不得了。走在路上，衣袖角的风都要淡人。我们在社会生活中观察人时，就要看他是不是有柴立及中央的感觉，这也是我们观察人的方法，衡量人的尺度。下面又举例子：夫未徒者，十杀一人，则父子兄弟相戒也。必慎足徒而后敢出焉，不亦智乎？晋阳刚有老虎，老虎要吃人，就立了三碗不过冈的规矩。所以等到中午的时候，商旅们多了，大家结队而行，这样才安全。这确实是智慧。为什么呢？前面路上有棒老二。你单独去闯怎么行？知道前面有杀人越货的土匪，那么父子兄弟、商火哥们就因结对而行，要提高警惕。昨晚小袁去接南京的鬼菩萨，他半夜十二点多才到成都机场。我说走周家场的近路去机场，他说不敢走，路不熟，万一有强盗打劫怎么办？还是老老实实走三环路，哪怕是交二十块钱的过路费。安全，所以安全第一也是人生最简单的一个本能。只有那些犯糊涂的人，才斗胆包天，敢去抄近路、走夜路，好像龙潭虎穴都敢去闯。闯龙潭虎穴的人不仅要有倚天剑、屠龙刀，还要有本事。一般的人，给你一把倚天剑、屠龙刀，你也不要随便去闯龙潭虎穴。作为正常的人，保命还是第一嘛。大家不要觉得说这个话觉悟低，其实保命是一个很自然的事，也是最智慧的事。有的人觉得“保命”这两个字难以启齿，很邋遢。看电影觉得当叛徒、当特务的人才成天想着保命，或者觉得保命与伟大的理想抱负背道而驰，不敢说自己要保命。实际上，一个人的高远理想与道家的养生保命原则。是一点都不冲突的，很多人因此成为了精神负担，平白无故给自己带上精神枷锁，弄得自己很狼狈。所以庄子所讲的大道也不违背人之常情。所谓“人之所取味者，任席之上，饮食之间，而不知为之戒者，过也。”我们人的麻烦在哪里？恰恰就在日常生活之中，就在任席之上。饮食之间，就在我们平常吃饭、喝茶、语言交往之间，有时候一个眼神没对，一句话没对，就把人给得罪了，这就麻烦。说话得罪人，眼神不对得罪人，这个是很冤枉的，因为你无心嘛，但你无心无意间就把人得罪了，这就是自己的问题，说明你这个人不注意细节，在绝招力上下的功夫不够。而被得罪的人呢，人家连无心冒犯都谈不上，你就赌了一口气，也是自己胸量不够。我们看这些事情时，都要全面观察，各个方面都要看到。社会上的许多麻烦，大都是亲戚朋友之间才会发生的，因为只有这样的关系，才能相处于任席之上，饮食之间。就是在这种时候，稍不留意，麻烦就出来了。我们看庄子在这方面和《易经》里说的是丝丝入扣的，《易经》里说：“言喜，君子之书，机；书，机之发，荣辱之主也。”是不是一个道理？庄子这里说：“人之所取位者，衽席之上，饮食之间，而不知为之戒者，过也。”都是一样的。对于这些事情，我们怎样做到防微杜渐、见机而作？怎样使自己能够自天佑之，吉无不利？这也是修为上的事情，大家一定要留心。下面这个故事也很有趣。祝宗人玄端以临牢，水至月。汝昔勿死，吾将三月换汝，十日解，三日斋，解白毛，加汝肩尻乎雕俎之上，则汝为之虎。”祝宗人就是主管宗庙祭祀的人，玄端就是穿着祭祀的衣服，牢就是猪栏。这位主管祭祀的人来到了猪圈边上，应该是要在牲口了。水志曰：“汝奚勿死？”这个祝宗人就与猪对话说：“你何必这么怕死呢？”因为古代祭祀时，杀猪作为祭祀的牺牲，进献神灵，祝祭者要对猪说一番话。哎，你怕不怕死呢？你不要着急，不要害怕。吾将三月换乳，十日解，三日斋解白毛。这三个月我会给你喂金饲料，是你希望吃到的最好的饲料，会把你养得白白胖胖的。而且我自己现在开始戒行十天，斋戒三天，而且铺上白毛。铺白毛干什么呢？古代祭祀时要用白毛编成垫子，把猪头、羊头、牛头等祭品放在白毛垫上，以示洁净。加乳肩靠乎雕俎之上，则乳为之乎？我还要把你的肩臀放在装饰过的漆器之上供着，你觉得怎么样呢？这当然是很隆重的仪式了。能参加这个仪式很荣耀啊！想想看，在千千万万头猪里。你能够作为最洁净的祭品供奉给神灵，那是很幸运的。首先是祭奉天地，然后是国君享用，国君再赐给大臣们。你这头猪的身价就不一样了。在古代的时候，能够得到皇上赐食，分一点祭祀用的老腊肉，全家都要出来迎请的。迎请以后，马上用来祭奠自己的祖宗。然后要给太老爷、老爷子、老太太都品尝一点点，子子孙孙都要感谢皇帝的恩赐。用现在修行人的话说，就是得到了无上加持，这个好了得啊！今天就读到这里，欢迎大家在评论中分享所思所得。我是万万，我在成都龙江书院为您读书。